1: Bienvenidos. Estamos en Planeta Caracol. Compromiso de vida. Estamos en Caracol Radio, avanzamos en Planeta Caracol y por supuesto este tema nos toca a todos, toca a la piel de todos los colombianos en todas las regiones del país en un contexto que es una realidad, no es una advertencia, hablamos del calentamiento global, del cambio climático, eh, salimos con paraguas en Bogotá y terminamos soportando sol pero caminamos eh, 10, 15 cuadras que está lloviendo. Ahí, en efecto, comillas lo que podría llamarse una locura con el clima o una dificultad clara para poder eh, tener cuadros de medición. Pues bien... Eh, la Universidad CES ha hecho un análisis bien interesante sobre eso porque a veces sentimos una sensación térmica de calor y tome su palo de agua, su aguacero. Y para poder entender todo esto eh, me da mucho gusto saludar al profesor docente de climatología de la Universidad CES de Medellín, Gerson Ospina. Profesor Gerson, muy buenos días, bienvenido a Caracol Radio, a Planeta Caracol.
0: Buenos días, muchas gracias por invitarme eh, y un gusto estar aquí con ustedes.
1: Pues el gusto y el placer sin duda es nuestro y de los oyentes de Caracol Radio, de Planeta Caracol, porque bueno, ahora es básico entender qué es lo que está pasando con el clima, llamémoslo así, como lo hablamos en la calle, profesor Ospina.
0: Bueno, sí, realmente es un tema bastante apasionante, pues, eh, pero también bastante preocupante uh -huh. en el contexto del cambio climático que estamos viviendo, no solo como país, sino también como planeta, ¿cierto? Entonces, ese contexto de cambio, pues, como todo cambio, lleva consigo, si queremos modelar hacia el futuro, unas condiciones eh, de incertidumbre para poder modelar esas cosas que van a poder pasar o que, que pueden pasar en el futuro. Entonces, eh, cuando hablamos de clima y la rama, digamos, de la ciencia que estudia, eh, el clima es esa, esa climatología y la climatología estudia ese clima en el tiempo, es decir, estudia promedios de, los, de las variables que estudiamos para comprender el estado de la atmósfera. Gran parte de esas, eh, de esas variables son características de esa atmósfera, como por ejemplo la temperatura, cómo ha venido cambiando la temperatura de nuestra atmósfera, eh, y la organización la Organización Mundial para la Meteorología eh, nos dice que hemos eh, hemos tenido varios récords a los, en los últimos 20 años más de 22 de 20 récords de temperatura que que que, se han, que ha llegado a esos a esos nuevos récords de temperatura cambiantes en el promedio de la temperatura global otra de esas variables interesantes que tenemos que tener en cuenta cuando estudiamos la, el clima, es la humedad, es decir, cómo está cambiando el vapor de agua en la atmósfera eh, y eso es muy importante, de pronto ahorita vamos a hablar un poco más en el contexto de eh, cómo cambia esa humedad correlacionado también con las tasas de deforestación, ¿cierto? Eh, en todo nuestro planeta y en, en el, particularmente también en el territorio colombiano, cómo eh, hemos o cómo perdemos cada vez más eh, cobertura en bosques y no solo eso, sino cómo también perdemos complejidad ecosistémica. Y, y ahora vamos a seguir hablando un poco de esos temas. Eh, otra de esas variables importantes en la atmósfera. Es la presión del aire, ¿cierto? Cómo cambia esa presión del aire y esas presiones generan otro fenómeno muy interesante y es como los vientos, que esos vientos eh, se generan a diferentes escalas: escalas eh, planetarias, escalas a, 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 eh, a grandes escalas, a mesoescalas, escalas, es decir, a escalas medias y a micro escalas, como esos vientos, eh, aunque aún en el planeta se van a seguir presentando esos patrones, cómo el cambio climático puede ir alterando la magnitud de esos vientos eh, y eh, modificando los efectos de fenómenos naturales, como por ejemplo fenómenos como el niño y la niña. Entonces es una, es una gran variedad de eh, factores, multifactores que explican el clima Dentro de ellos eh, el propio comportamiento económico de nosotros, ¿cierto? Mm -hmm. Cómo nuestra economía cambia y según los recursos que demanden esa economía, pues también eh, esto va a alterar el clima como tal. Entonces sí, eh, estamos en un cambio climático y eso es digamos, el, el primer mensaje que tenemos que dejar muy claro, de, de que nuestro clima está cambiando y que tenemos que tener presente eh, es cómo nosotros eh, vamos a enfrentar la adaptación a ese cambio climático. Yo creo que esa es una de las mayores preguntas que nos debemos hacer nosotros como sociedad eh, colombiana, ¿cierto? También como planeta, en general como especie. ¿Qué vamos a hacer para adaptarnos a estas nuevas condiciones de cambio climático sabiendo que es una realidad?
1: Una perfecta descripción, profesor Gerson Ospina, docente de climatología de la Universidad CES. A ver, le cuento, en lo personal recuerdo a mi abuelita con, una, con un librito naranja almanaque Bristol, tal vez donde se hacían unas precisiones, unos tiempos eh, de diferentes condiciones climáticas, temporada de lluvias, temporada eh, seca, momentos de, de la luna, eh, situaciones propicias para la siembra. Bueno, en fin, eh, ya creo que el Bristol no aplica hoy. Y ahora cuando ustedes, eh, la ciencia, eh, miden con claridad temperatura, el vapor eh, del agua en, en el aire, la presión del aire, los vientos... Eh, el cambio ha sido evidente, profesor, y ese cambio nos debe llevar a reflexiones. Eh, hay fenómenos, el polvo del Sahara, por ejemplo, el desierto del Sahara que llega y, y, y se establece sobre Medellín, Bucaramanga, Bogotá, en fin, eh, compitiendo o sumándose a, a la contaminación, a lo que anotaba lo último, eh, de nuestra actividad, de nuestra empresa, nuestra industria son una multiplicidad de factores y en última estamos hablando de, de un clima casi que contaminado en algunos aspectos, pero un clima en una condición de salud vulnerable
0: eh, sí, sí, realmente es, es bastante interesante entender en ese contexto eh, esa palabra de cambio ¿cierto? y esa palabra de cambio nos lleva a preguntarnos los cambios en esos diferentes elementos que componen el clima entonces, por una parte la temperatura ya está demostrado y ya demostramos cómo esa temperatura está cambiando, ¿cierto? Eh, cómo esa temperatura, por ejemplo, en las urbes, en las grandes urbes, eh, como mencionabas ahora, eh, donde vives en, en Bogotá o aquí donde yo habito, que es en Medellín, esas temperaturas son cambiantes y son islas de calor por, pues porque hemos cambiado esas estructuras de esos ecosistemas, simplemente piensa en ese ecosistema urbano donde nosotros habitamos, cómo eh, ha cambiado la impermeabilización, la impermeabilidad de los suelos, es decir, sí. cómo un suelo ha perdido eh, su funcionalidad, donde un suelo ya no almacena la gran cantidad de agua como lo podría hacer en un ecosistema poco intervenido, sino que gran parte de ese suelo se ha compactado al compactarse disminuye el agua que vaya a infiltrar o a entrar en él aportando a la regulación hídrica entonces si tenemos suelos impermeabilizados o en algún lugar o en algún grado eh, compactados se pierde esa funcionalidad gran parte de la funcionalidad ecosistémica de ese suelo y pues esto eh, puede estar alterando los fenómenos eh, como te dije regulación hídrica y eh, evidenciándose en fenómenos como, por ejemplo, inundaciones, ¿cierto?, y todo lo que conlleva socialmente una inundación en términos de, por ejemplo, seguridad alimentaria o desastres naturales. Entonces, eh, sí, realmente algo, el, el, uno de esos mensajes importantes es entender el contexto del cambio climático que estamos viviendo entender las consecuencias, ¿cierto?, de esos cambios climáticos, de esos cambios en el paisaje que hemos hecho, pero lo más importante es entender qué vamos a hacer, ¿cierto?, claro. o sea, esas soluciones hacia dónde estarían guiadas. Te he venido hablando un poco de esas funciones ecosistémicas que se han perdido en gran medida, cuando te hablo de un ecosistema centrémonos en esa palabra sistema, uh -huh. es decir, un conjunto de cosas interactuantes. Cuando hablamos de ecosistemas, esos elementos interactuantes son cosas vivas, cierto es decir, eh, gran parte de esa biodiversidad, pero también que interactúan con elementos no vivos, pero necesarios para la vida, como lo son, por ejemplo, el agua, uh -huh. el suelo, el aire, y por ahí entran esos elementos abióticos que están cambiando, y que estamos cambiando nosotros y generan gran cantidad de efectos en nuestro, en nuestro vivir diario. Entonces, entendiendo qué es ese ecosistema, ¿cierto? que sí. es esa interacción entre, es, entre todos esos elementos del sistema, hemos perdido complejidad ecosistémica. Y un ejemplo eh, muy claro, cuando vas por... por caminando por uh -huh. Bogotá o cuando alguien va caminando por acá, por Medellín, los invito a, a que comencemos a ver un poco más los árboles. Okay. Aunque, en un, aunque en un bosque, la arquitectura principal de un bosque está eh, estructurada por los árboles, uh -huh. un bosque es mucho más que árboles, ¿cierto? Uh -huh. Es decir, uh -huh. hay plantas, por ejemplo unas plantas que son llamadas plantas epífitas, que viven sobre esos otros eh, árboles uh -huh. y esas plantas no son parásitas de esos árboles simplemente son plantas que viven sobre ellos solo lo utilizan como soporte y eh, no, no le generan ninguna eh, ningún efecto negativo a, a esos árboles. ¿A qué voy con eso? Sí. Es distinto tener un árbol totalmente, entre comillas, digámoslo así, mm -hmm. desnudo, es decir, sin epífitas, mm -hmm. y otro árbol con, con epífitas. Un ejemplo de esas epífitas son, por ejemplo, las orquídeas, ¿cierto? Tan Correct. bellas y ornamentales mm -hmm. que las hemos utilizado. Esas, esas orquídeas viven, algunas, sobre otros árboles. Otro ejemplo de las de las plantas epífitas son esas bromelias, que son como esas poncheritas que almacenan agua, ¿cierto? Las barbitas Entonces, esas cuando...
1: grises, las barbitas de Cristo, que llaman, ¿pueden aplicar ahí? Eh, tienden en las ramas de los árboles y también como que acumulan mucha Ah, ok,
0: agua. podrían ser, sí, eh, tilancias, uh -huh. ¿no? hacen parte también de ese grupo de plantas epífitas. Entonces, ¿a qué voy con todo esto? Cuando sí. tú encuentras un árbol totalmente lleno, ¿cierto? O con todas estas interacciones con otras especies...
1: Play for free at la trayectoria
0: de una gota de agua en un árbol, entre comillas, desnudo, y un árbol con esa gran cantidad de epífitas, la gota, la, la gota de agua demora mucho más tiempo en recorrer el árbol que tiene todas estas epífitas, incluso en alguna de estas epífitas como esas bromelias, se almacena uh -huh. esa agua y eso lleva a que la gota de agua no llegue tan rápido al suelo, uh -huh. cierto no vaya tan rápido a una fuente hídrica y no se almacenen todas a la vez uh -huh. en, un, en un río, por ejemplo, y genere inundaciones. Entonces, mira que esto nos está mostrando que cuando recuperamos esa complejidad ecosistémica, recuperamos funciones e ecosistémicas. En este caso, una función de regulación hídrica que cumplen esas epífitas. Claro que las epífitas tienen muchas otras funciones, ¿cierto? Como, por ejemplo, hábitat para otros, para no. otros organismos, eh, fuentes de alimentos para otros organismos. Pero lo que quiero que, que tengas o que tengamos presente no. en ese momento es que en los ecosistemas hay funciones. Y una de esas funciones es, por ejemplo, la regulación hídrica. Claro. Entonces... ¿Cómo no, o en qué, en qué tarea nos vamos a poner en este momento a restaurar esas funciones que hemos perdido, por ejemplo, en esos ecosistemas urbanos? Aquí en la Universidad, por ejemplo, estamos eh, desde el año pasado, tenemos un voluntariado de, de epífitas y hemos incorporado en los árboles de la universidad más de 600 especies que aportan a, a esos primeros pilotos de cómo restaurar epífitas, ¿cierto? Claro. Y recuperando funciones ecosistémicas como la regulación hídrica, por ejemplo. Entonces, la pregunta en ese momento es cómo, cómo recuperar esas funciones y, a, y antes de recuperarlas, cómo no perderlas, claro. es decir, cómo conservarlas, conservarlas uh -huh. cómo conservar esas funciones. Entonces... Eh, pues ya conocemos estos fenómenos, digamos que el cambio climático ya ha sido bastante estudiado y pues es unanimidad, eh, eh, por unanimidad aceptado por toda la, la gran parte la mayor, de la comunidad científica, ya lo conocemos, eh, te cuento personalmente pues uh -huh. que desde que soy profe en universidad por allá en el 2015, uh -huh. cada vez que se vienen estos fenómenos de, de lluvia, las dos temporadas de lluvias que vivimos en, en gran parte del territorio colombiano y particularmente en el Valle de Urra, vivimos esos fenómenos de, de contaminación del aire, ¿cierto?, uh -huh. por el bloqueo convectivo que hay, eh, eh, vivimos en un área geográfica particular que dificulta pues, sacar todos esos contaminantes del valle uh -huh. Uh -huh. y todos los años se me entrevistan para, la, para las mismas preguntas. Y
1: por, ¿Por la, la misma época.
0: Pe y por la misma <ríe> época, pero la pregunta que siempre espero es, bueno, ¿y, y cuál es el plan? ¿Cierto? Uh -huh. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer desde, desde lo individual? ¿Cómo cada uno de nuestro comportamiento individual de qué consumimos? Esa es la palabra clave, es ese consumismo, cierto, desbordado que tenemos en este momento, y que probablemente está evidenciando pues gran parte de, de problemáticas sociales que tenemos nosotros, entonces ¿cómo, ese, cómo, cómo contribuimos desde nuestro actuar personal, pero también desde nuestro, desde nuestro actuar colectivo, ¿cierto? Desde decisiones uh -huh. eh, colectivas que tomemos que aporten a, a conservar y a restaurar todas esas funciones ecosistémicas y pues ahí es donde sale la importancia de, de esa área, digamos, que donde he trabajado estos años, que es la ecología, ¿cierto? Claro. Como esa ecología entiende los sistemas y esa ecología incorpora todas estas variables, incluyendo las variables sociales y económicas. Entonces, eh, me parece muy provechoso, pues, este espacio para, para tratar de, digamos, expresar eso. Es, es, bueno, conocemos ya el fenómeno toda la incertidumbre que trae este cambio climático, así tengamos los modelos más robustos, ¿cierto? Pues modelos creados por la NASA, modelos creados por, eh, por otras entidades meteorológicas, por ejemplo, el Reino Unido, sí. eh, bueno, en, en Asia, bueno, en muchas partes del mundo, pero ya conocemos el modelo, conocemos la problemática, entonces, ¿qué vamos a hacer, ¿cierto? ¿Y qué vamos a hacer como te... Decía en algún momento, desde lo colectivo, eh, uh -huh. tú en ese momento que me estás escuchando, ¿cierto? Eh, personalmente, ¿qué, ¿qué vamos a hacer también, ¿cierto? Desde lo personal. Y yo creo que, que cuando estos temas comienzan a ser un poco más visibles y prioritarios para nuestra conservación como especie, incluso, ¿cierto? Aunque suene muy. Eh, dramático. Eh, es dramático, Pero es ¿cierto? <risa> Pero tenemos que preguntarnos también sobre eso, ¿cierto? Porque claro. gran parte de esos cambios climáticos pues, también ponen en vulnerabilidad nuestra seguridad alimentaria, por ejemplo, uh -huh. nuestra seguridad en, en, en temas de salud, en, en todo lo que ya se han escrito en, vari, en varios artículos sobre la posibilidad de enfermedades emergentes uh -huh. debido uh -huh. al cambio climático, porque... Si cambia el clima, pues hay muchas especies que pueden moverse y esas interacciones, pues, con los humanos, pues, pueden estar cambiando con nosotros. Entonces, eh, lo interesante es eso: comenzar a preguntarnos sobre estos temas, poner, pues, como el tema en un resaltador que todos lo, los veamos, pero también aportar desde las acciones, cierto. Algo muy importante creo es, es bueno debatir el tema, sí, pero, pero ir a la acción, cierto, ir a la acción como te lo repito, individual y colectiva claro.
1: Eh, es sin duda una, una aula de clase en la que tenemos hoy a través de la radio de Caracol Radio de Planeta Caracol con el profesor, el docente Gerson Ospina Aguirre, docente de climatología de la Universidad CES de Medellín. Mm, sacó varias conclusiones. Debemos nuevamente profesor, aproximarnos a entender lo que pasa con nuestro entorno natural, nuestros recursos, los bosques, los ríos, la temperatura, eh, quizá volver a lo que fueron nuestros abuelos que entendían claramente el ciclo del agua, que entendían claramente las condiciones climáticas y en algún momento nos separamos tristemente de ello los humanos o las nuevas eh, generaciones, eso es muy importante conocer y entender para tomar acciones y decisiones y acciones en primera persona acciones colectivas, todo ello para entender y enfrentar adaptarnos a este calentamiento global estamos en Caracol Radio y en Planeta Caracol Estás en Planeta Caracol Y seguimos adelante con el profesor Gerson Ospina, docente de climatología de la Universidad CES de Medellín. El conocimiento y estas aproximaciones que, por ejemplo, hoy tenemos con miles de oyentes a través de Caracol, profesor Gerson nos permite eh, entender que sí o sí, mucha gente dice, no, pero a mí no me afecta la deforestación, yo no tengo nada que ver, eso pasa por allá en la Amazonía, en el Putumayo, en el Bichada, qué sé yo, o las quemas que por tradición hay en, la, en los llanos de nuestro país, pero claro que tiene que ver con todos nosotros. Porque, profesor Ospina, también tenemos que tener claro ese concepto del ciclo del agua que viene, ese río volador desde la Amazonía, llega a la región andina, pues en Colombia tenemos la mayor concentración de población en, en los Andes, en nuestras áreas cordilleras, y ese ciclo del agua se ve afectado, por supuesto, por la deforestación que no hemos podido frenar y también por esas quemas.
0: Sí, sí, tienes tocas un tema eh, bastante, pues que me apasiona bastante uh -huh. y que he venido, digamos, eh, trabajando también desde, desde la formación, pues, de los estudiantes aquí en la universidad, y bueno, y lo que hago desde lo colectivo, desde también desde lo personal. Siempre me gusta explicar las cosas desde, desde la historia. Y eso Porque está hay bien. Hay que tener presente que nuestro planeta, ¿cierto?, gran parte de que tengamos vida en este planeta se debe a que tenemos un líquido muy interesante en él ese líquido es el agua cierto, y que tenemos ese líquido valga su re redundancia en estado líquido y permite con muchos otros factores que se genere la vida es decir todos esos bosques de lo que, de lo que estamos hablando en este momento todos los ecosistemas la vida como tal gran parte de su biomasa es agua yo creo que ese es un concepto que lo hemos escuchado en muchos escenarios gran parte de nuestro cuerpo está hecho literalmente de agua cuando deforestamos un ecosistema cierto, que ya no está esa, com esa complejidad que de la cual te hablaba ahora que ya no está toda esa biodiversidad que en gran medida estaba hecha de agua, esa agua queda en ese sistema nuestro planeta, digamos que en términos eh, de teoría de sistemas, un poco centrado hacia la termodinámica, lo podemos considerar uh -huh. como, un, como un sistema cerrado, es decir, ingresa energía, pero no materia, aunque sí ingresa alguna materia por eh, meteoritos, muchos otros cuerpos que puedan eh, caer dentro de nuestro planeta, uh -huh. pero lo podemos considerar en términos generales un sistema cerrado, es decir, esa agua no va a salir del planeta, ¿cierto?, y como ya no está en un, en, un, en un ecosistema como tal, ¿cierto?, pues va a estar eh, ya sea en un río, ¿cierto?, desbordando esos ríos en un océano, ¿cierto?, y ahí va un tema muy interesante, como ya hay modelos eh, que predicen como muchas ciudades importantes a lo largo de todo el planeta, que son costeras, que son puertos y que particularmente han sido muy importantes para nuestro desarrollo como humanidad, esas ciudades van a ser, y, y mira ese término tan interesante, desplazados climáticos, porque el nivel del océano está subiendo. Entonces, como te decía, es algo que estaba en una complejidad de, ecosistema, de ecosistemas, no va a salir del sistema planetario, va a aumentar eh, el nivel del océano, cierto y a lo largo de las costas viven una gran cantidad de comunidades que van a comenzar a ser desplazados climáticos y ahí es donde eh, de pronto es uno de los ejemplos para para que veamos el gran ciclo del agua que tú eh, eh, estás trayendo pues como colación a hablar y cómo eso que hacemos en cada uno de nuestros ecosistemas tiene inferencia no solo en nosotros sino también en personas que viven lejano de nosotros cerca uh -huh. porque algo muy bonito de cuando, cuando digamos abordamos o, o estás en el tema de entender la ecología es que la ecología entiende el planeta como un sistema uh -huh. de una interacción entre todos esos elementos que hacemos parte del sistema que tenemos una interacción y una intercorrelación entre todos esos elementos y cuando uno de esos elementos es tocado pues tiene o cambia pues los otros también van a tener una interacción como tal. Entonces, eso, eso, eh, esa teoría del sistema, desde la ecología, pienso que, que es algo que, que debemos, eh, debemos hacerle un poquito más de huya, ¿cierto? entenderlo claro. un poquito más de que de vamos como sistema, parte de ese sistema, y si algo pasa eh, en él, pues algo va a pasar en nosotros también, y más o menos era lo que, lo que tú decías ahorita. Eh, y cómo cada uno de, de esos cambios en el sistema tiene interacción, en este caso en el tema de nivel, el cambio de nivel del nivel del océano pues está trayendo desplazados climáticos y hay, esos desplazados climáticos también los podemos ver no solo eh, en esos en esos ecosistemas costeros, sino también en otros ecosistemas andinos, donde perdemos la funcionalidad del suelo, cierto, comenzamos a ver mucho más eh, derrumbes, cierto, uh -huh. eh, y entonces como esas personas que habitamos eh, los Andes, los sistemas montañosos, pues también nos vemos afectados, pues como cambia ese clima, eh, ese ciclo del agua y las funciones ecosistémicas que ha sido pues como el eje de esa conversación.
1: Claro que sí, eh, profesor Gerson Ospina, eh, también todo eso me lleva a consultarle sobre, eh, lo ha dicho claramente, el planeta es un sistema y esa relación que tenemos, estamos en el ombligo del planeta, muy cerca del Ecuador, pero no estamos ajenos a el comportamiento de la Antártida o del Polo Norte, eh, los deshielos que son evidentes, el cambio de la temperatura en el océano, fenómenos de la niña, del niño, que en las últimas décadas los hemos tenido claramente, expuestos por el impacto que han generado eh, la sequía o temperaturas altas o intensas temporadas de lluvias eh, estamos relacionados Andes, Océanos, Antártida, todo ello Y ojo que con el cambio de la temperatura también Especies como, pongo un ejemplo, las ballenas que se, O los leones marinos o los osos polares en el norte Pues ahí hay una cadena también de existencia Y muchas especies se están desplazando Muchos insumos de sus alimentos eh, por el deshielo Pues ya no están allí Todo esto está relacionado y que nos quede claro Con quien está aquí en Barranquilla, Bogotá, Cali, Beijing, París, Nueva York
0: eh, sí, sí, eso, eso sin duda es, es, una, es una conclusión que, que nos tiene que tener muy, pues que tiene que quedar muy clara para todos, eh, que hacemos parte de, de ese sistema planetario, incluso hace poco eh, nos citaban pues eh, a una de las líneas estratégicas que, que está definiendo la universidad para trabajar y aportar pues a, a los cambios sociales y eso es una línea de biodiversidad de cambio climático biodiversidad, conservación y desastres naturales. Y en esa línea eh, definíamos eh, cómo se generan todas estas afectaciones y se daba el debate de, de, de cómo de pronto, eh, aunque el tema, eh, aunque el concepto de cambio climático por algunas organizaciones mundiales puede ser claro que no solo a, afecta al clima, a la atmósfera y a las variables de la atmósfera, pero de pronto el concepto de cambio climático no deja entender a la, a la mayoría o a, a, la, a las personas, eh, digamos, en general, que realmente estamos viviendo es un cambio planetario, ¿cierto? Proponía yo en, en esa reunión con, con los profes y con las áreas directivas de aquí de la universidad, y es que de pronto debemos de cambiar ese... ese ese nombre de cambio climático y entenderlo como un cambio planetario porque estamos viviendo no solo cambios en el clima sino cambios a nivel planetario como estamos hablando en ese momento de los océanos de nuestras coberturas vegetales gran parte del recurso, por ejemplo, eh, minero lo estamos explotando en grandes magnitudes o aprovechando, digámoslo de alguna forma, ¿cierto?, eh, como gran parte de rocas eh, por ejemplo rocas carbonatadas eh, como son la caliza en las cuales se almacenaba gran parte del dióxido de carbono cierto, porque son rocas carbonatadas carbonatos de calcio que almacenaron durante miles de años dióxido de carbono ahora tenemos grandes eh, escenarios y áreas donde se hace la explotación de esas rocas, quedan descubiertas se generan fenómenos de meteorización física y química que liberan nuevamente dióxido de carbono, ¿cierto? Entonces, como de pronto, pues ahí sí es como un debate que traigo de forma personal y es, eh, de pronto debemos pensar ya es en cambiar ese, ese nombre a, a un cambio planetario para que lo entendamos mucho más como sistema y la magnitud de lo que estamos viviendo en este momento.
1: Sin duda, sin duda. Hay que trascender de, de ese de concepto acuñado, cambio climático, y trascenderlo a cambio planetario en el entendido del sistema, de lo que vivimos, del comportamiento de nuestro planeta. Eh, antes, Minutos antes, profesor Ospino, usted nos hacía referencia a los suelos. Y así como hay desplazamiento climático por cuenta del calentamiento en las zonas costeras, y puede suceder aún más. Eh, hay sitios en el planeta eh, donde la temperatura ya es invivible. Allí un humano, una especie, no puede vivir. La desertificación de la tierra, pues también va ligada a que no hay cómo producir alimentos. Y allí también tendríamos desplazados climáticos pero por cuenta de sitios donde las temperaturas están extremadamente altas y de los récords en los 20 que usted me mencionaba al comienzo de esta conversación, profe eh, los extremos ya son evidentes y el tema del suelo es fundamental sobre el cual trabajar.
0: Sí, es, es, me gusta el tema del suelo particularmente porque, porque es otro ecosistema, o sea, es un ecosistema que permite la conexión, eh, con, bueno, con lo que pasa en la atmósfera, digamos que el suelo es muy bonito entenderlo en el sentido en que en gran parte eh, lo, lo definen como esa, esa interfaz de relación entre nuestro, nuestra litosfera es decir, esa capa externa del planeta eh, sólida de rocas meteorizada que va formando el suelo, pero que a la vez ese suelo tiene porosidad y también en el suelo se, eh, tenemos gran cantidad de, eh, bueno, como tiene porosidad, pues en él también vamos a encontrar gases, ¿cierto? Uh -huh. Y también vamos a encontrar líquidos, eh, entonces el suelo también es, un, es, es esa interfaz compleja donde está gran parte de nuestros, de nuestros ecosistemas, ¿cierto? Y que ese suelo cumple gran parte de funciones hace un momento te hablaba sobre funciones hídricas del suelo pero el suelo no solo tiene funciones hídricas por ejemplo, el suelo es un gran sumidero, es decir el suelo almacena gran parte de ese dióxido de carbono, ¿cierto? cuando paramos el suelo y descubrimos el suelo ese entra en interacción con oxígeno y si tenemos eh, carbono más oxígeno formamos dióxido de carbono y todo ese carbono que está almacenado pues, vuelve no. otra vez a, a la atmósfera. Entonces, es, es, es un elemento de da bastante apasionante que de pronto no sé si ha tenido eh, la, la, la importancia o el foco, ¿cierto? Uh -huh. De todos nosotros que caminamos sobre suelos, caminamos sobre suelos transformados todos los días cuando vas de tu casa a tu oficina uh -huh. o a visitar algún familiar vamos sobre un suelo que ha sido transformado. Eh, es, es muy bonita la experiencia cuando entras a un suelo de un bosque y comienzas a sentir cómo es distinto eh, de caminar sobre un suelo con todas sus funciones ecosistémicas, ¿cierto? Incluso de amortiguación eh, y tú no te sientes eh, literalmente tan cansado cuando caminas sobre un suelo con todas sus funciones a cuando caminas sobre un asfalto dando vueltas en un centro comercial. Entonces, es, es un tema muy, muy interesante ese del suelo porque pienso que interactuamos todos los días con él, pero no nos damos cuenta de cómo lo hemos transformado y cómo lo podríamos otra vez transformar para recuperar esas funciones ecosistémicas. Yo, digamos, utilizo eh, en esas clases que, que doy de ciencias de la Tierra, digamos un poco hacia la geología para el estudio de los suelos uh -huh. y les digo a veces a los chicos y es que de pronto hemos sido muy adictos al asfalto eh, hemos sido muy, muy adictos al asfalto y eso ha llevado a que perdamos gran parte de esa funcionalidad del suelo que en pequeñas áreas del ecosistema urbano eh, si, nos, si, si somos estrictos y si nos vamos a ver en muchos escenarios ni siquiera hubiese sido necesario eh, impermeabilizar todo. Claro, somos una especie tenemos uh -huh. que tenemos nuestros requerimientos, ¿cierto? Que en algunas áreas probablemente sí es necesario hacer un uso diferencial del suelo, pero no a los extremos a los cuales hemos llegado. Eh, aquí en el Valle de Urrá, ¿cierto? Digamos que en, en algunos escenarios se han comenzado a ver algunas transformaciones donde se ha venido recuperando gran parte de la permeabilidad de ese suelo, Qué bueno. una avenida muy interesante aquí en Medellín y muy conocida por gran parte de la sociedad que se llama la avenida La Playa, ¿cierto? Claro. Se ha recuperado en algunos lugares la permeabilidad y funcionalidad de ese suelo y son algunas aproximaciones de lo que podemos ir haciendo, ¿cierto? Lógicamente todas esas transformaciones pues también tienen un contexto social, ¿cierto?, una transformación urbanística con una historia donde hay una gran cantidad de elementos, ¿cierto? Que en este caso, ese factor social, pues, infiere mucho en cómo transformarlo, y no sólo cómo ir a intervenir, sino que eso se conserve en el, en el tiempo. He tenido la gratitud de, de vivir en un barrio cerca acá, un cerro tutelar que se llama, ese cerro tutelar se llama la somadera cerca queda uh -huh. de un barrio que se llama El Salvador, comenzaron a recuperar en alguna, en alguna medida la permeabilidad de, de ese suelo, a recuperar algunas zonas verdes, y tú ya entras a ese barrio y sientes una sensación térmica distinta a lo que sentías hace 10 años que no habían esas transformaciones del paisaje urbano. Entonces, eso es un gran ejemplo de que realmente sí se pueden hacer muchas cosas, ¿cierto? Pero que se necesita de lo que te decía en algún inicio de la conversación, y es pasar del discurso a la acción.
1: Del discurso a la acción, sin duda. Profesor Gerson Ospina, me llega a la cabeza un ejemplo. En Londres tuvieron que descanalizar, si cabe el término, un río que habían canalizado hace como 150 años por cuenta de, de los niveles de agua y están comenzando nuevamente a, a dejar Llamémoslo la, la naturalidad que tome su fuerza y su vigencia. Acá eh, lo que llamamos modernidad de eh, quizás 50 años para atrás decidimos canalizar las quebradas, las que bajan acá, pongo ejemplo Bogotá, en los cerros orientales y por Dios ahí creo que se estaban cometiendo graves errores por lo mismo de la compactación de la tierra. Todos estos ejemplos los traigo porque han estado con nosotros a lo largo de años y nos van a permitir entender ese tema que hemos manejado hoy, el clima, el suelo, la temperatura, la humedad, eh, todo lo que nos toca a la piel. Eh, profesor, como en cualquier clase, ¿cuál sería la conclusión, la moraleja, el hecho contundente que debemos tener vigente cada uno de nosotros, todos los oyentes que lo han escuchado hoy en Caracol Radio, frente al entendimiento del clima, al entendimiento de los suelos, los océanos, el aire. ¿Cuál sería su conclusión?
0: Eh, la conclusión más importante es entender que hacemos parte de ese sistema y que lo que esos cambios que sucedan pues van a tener, por lo tanto, una inferencia sobre nuestros comportamientos sociales tanto individuales como colectivos, y que esa misma, ese mismo efecto que tienen esos cambios sobre nosotros, paradójicamente es lo que nos puede motivar a actuar, y, y, y esa es, si me permite la segunda conclusión, uh -huh. actuar, ¿cierto? Entonces, eh, claro, actuar con argumentos, con bases científicas, con eh, ejemplos, como lo que nombrabas en Londres, en uh -huh. Alemania también se ha hecho, eh, pero cada escenario es particular y cada complejidad social es particular y cada ecosistema es particular, y aunque podamos tener esos referentes, pues es necesario estudiar para el caso en particular cómo actuar, cómo actuar desde lo individual, y, es, y vuelvo y repito y recalco eso, ¿cierto?, porque también hay que cuestionarnos cuando solo esperamos las acciones colectivas y a veces pienso que, que, que muchos discursos, desde que, desde que estaba niño, desde en ese momento ya tengo 35 años, hasta ese momento en toda mi formación eh, académica y las vivencias sociales, pienso que a veces nos arreferramos mucho uh -huh. a esperar al, fun a, al actuar colectivo a las decisiones de gobiernos, a las decisiones de, de comunidad. Y, y aunque son importantes, ciertos demasiados importantes, son el otro eje, la mitad del otro eje, ¿cierto?, pienso que las acciones individuales también pueden jalonar o pueden incentivar esas acciones colectivas. Entonces, el, el accionar, el cuestionarnos, lógicamente, mm -hmm. la cuestión lleva a la acción, es, es otra de las conclusiones muy, muy importantes que estamos
1: teniendo no pues el Profesor Gerson Ospina, docente de climatología de la Universidad CES de Medellín, muchísimas gracias por compartir hoy con los oyentes de Caracol Radio en Planeta Caracol sobre esta incertidumbre climática sobre los desplazados climáticos sobre el cambio planetario, tenemos que seguir evolucionando creciendo y conociendo, profesor Ospina gracias por estar aquí en Caracol Radio
0: eh, siempre un gusto, pues, y muchas gracias a ustedes por, por la invitación. Y siempre, pues, un, un placer hablar de estos temas y, y compartir eh, un momento muy agradable con, con ustedes y, pues, con las personas que, que puedan escuchar eh, esta conversación. Pues, eh, espero que, que sirva mucho y que, pues, también haya muchas cuestiones sobre, sobre todo eso porque también es la base de la ciencia, las cuestiones que hacemos. Sobre lo, sobre lo que conversamos y lo que accionamos
1: sin duda, y esa es la tarea en Caracol Radio en Planeta Caracol Haces parte de Planeta Caracol Lucky Land Casino asking people what's the weirdest place you've gotten lucky lucky? in line at the deli I guess aha in my dentist's office